0: Heldendum, der Geschichtspodcast, nach dem niemand gefragt hat.
1: Hallo Philipp. Hallo Daniel. Heute entführe ich dich mal, mal wieder in einen Krieg. Schon wieder ein Krieg? Es gibt immer Krieg. Also wir haben ja schon das festgestellt, Stück. dass es irgendwie jedes Mal Krieg gegeben hat. Egal wo wir hingegangen sind, egal wo unsere Geschichten passiert sind. Aber diesmal soll der Krieg ein bisschen... Bisschen in den, Hinter, äh, in den Hintergrund rücken. Und ich werde dir jetzt mal ja, eine, eine Geschichte der dritten Art erzählen. Oh, das interessiert mich. Aber da geht
0: es da um Aliens? Das wirst du herausfinden. Okay, ja in Ordnung. Bin ich ein Alien? Das wäre
1: schon mal äh, eine schöne Überraschung. <lacht> das weiß ich anfangen. leider nicht. Über dich ist tatsächlich gar nicht so viel überliefert. Du nimmst die Rolle eines... Nicht eines Beistanders, aber schon jemand von jemandem ein, der das Ganze so ein bisschen miterlebt hat und die Geschichte weitererzählt hat. Denn Du bist nämlich die Person, die quasi uns die Geschichte im Nachhinein erzählt hat. Okay, das ist interessant. Also so ein bisschen äh, Watson bei Sherlock Holmes. Ja, so ein bisschen kann man sich das vorstellen, aber du wirst schon sehen, es ist, ein, es ist nicht ganz das, was du erwartest. Okay, ich bin also kein Arzt. Du bist kein Arzt. Du bist ein Regimentsfälscher. Das ist ein österreichischer Rang gewesen. Oder vielleicht ist es immer noch. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das österreichische Militär heutzutage so tickt. Und dein Name, de nur dein Nachname ist überliefert. Äh, dein Nachname ist, der ist Flückinger. Flückinger. Oh, da fühle ich mich direkt heimisch, du. Das war norddeutsch. Tut mir leid. Das ist, das ist egal, das passt schon. Ha Hauptsache, wir verstehen dich. So, du bist auf jeden Fall ähm, so ein Regimentstyp namens Flückinger und es herrscht gerade der Krieg Österreich gegen Osmanisches Reich. Wie du dir vorstellen kannst, da das Osmanische Reich sich sehr weit ausgebreitet hatte. Moment, in welchem Jahr sind wir? Müssten Anfang 20. Jahrhundert irgendwie sein, oder? Äh, wir sind 1725. Oh, doch so früh, okay. Ja, das hätte ich vielleicht vorher sagen müssen, das stimmt. <lacht> <lacht> mein, mein Jahresdatum steht ein bisschen weiter unten, äh, aber gut.
0: 1725, okay. Herr Flückinger 1725, ich kann mir mich sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Ja, wahrscheinlich hast du einen Schnurrbart, ja, wie in echt, ne? Wie in echt? <lacht> ich trage ja so ein Zwirbelbart, das wissen die Leute da draußen ja nicht, aber ähm, wer Horst Lichter kennt, weiß, wie ich aussehe. Solange es lichter und nicht dunkelheiter
1: ist. <lacht> Na gut. Oder Flückinger. Oder Flückinger. Auf jeden Fall, du bist Flückinger und wie gesagt, du bist ein österreichischer Soldat. Du bist quasi jetzt gerade no äh, 1725, kommt da jemand auf dich zu, irgendein Vorgesetzter und sagt, du, du musst jetzt nach Serbien gehen. Serbien ist jetzt ein paar Jahre zuvor von Österreich annektiert worden und ähm, das war unter osmanischen äh, Einfluss quasi, Es war osmanisches Territorium, hat jetzt äh, quasi Wien ist hergegangen, hat gesagt, okay, ist unser und die äh, Serben und ich glaube Teile von Bosnien haben gesagt, ja, ja, mach mal. <lacht> lieber als äh, unter den Osmanen. Du sitzt in Wien und jemand sagt, ey, pass auf, du musst jetzt nach Serbien gehen, da gibt es einen Vorfall.
0: Also... Österreicher, die nach Serbien gehen, weil es da einen Vorfall gibt, das ist, äh, also Geschichte wiederholt sich, würde ich mal behaupten. <lacht> ähm, was was gibt es denn da für einen Vorfall? Wieso muss ich denn da hin? Und was, und überhaupt, wieso, wieso, genau, wieso gerade ich? Ich habe da
1: bin noch nichts Besonderes. Ja, du bist einer von vielen, die quasi irgendwo wegen irgendwelchen Vorfällen hin müssen. Auf jeden okay. <lacht> es gibt also solche Vorfälle häufiger. <lacht> Auf jeden Fall gibt es da ein Dorf. Dieses Dorf äh, heißt Medveda. In diesem Dorf gab es scheinbar Vorfälle. Es äh, wurde totes Vieh gefunden, immer wieder, also überall immer wieder tote Tiere auf der Weide, irgendwelche Ochsen. Und es sind vier Menschen unter mysteriösen Umständen verstorben. Nicht schon wieder Vampire, oder?
0: Sonst hätte ich nämlich direkt meine Pflöcke eingepackt und mein silbernes Schwert. Pack beide sicherheitshalber mal ein. Was, äh, Silbernes Schwert habe ich als österreichischer Offizier oder, oder wie auch immer das hieß, äh, ja sicherlich dabei. So, jetzt brauche ich nur noch Pflöcke und die reiße ich aus dem Zaun raus oder so. Nehmen die ich alle Spaß. mit. Sicherlich. Sicher. Ich nehme auch äh, zur Not noch ein bisschen Weihwasser mit. Äh, in so einer Sprühtube. Gehst unter dem Alias van Helsing nach <lacht> Serbien. <lacht> ja, und dann
1: ähm, zwiebel ich mir meinen Schnäuzer zurecht und geh los. So ungefähr. Na, auf jeden Fall, du bist ähm, auf jeden Fall dort angekommen in medweder Und natürlich du fragst dich, was hier passiert ist. Dir wird erzählt, wie gesagt, wir haben hier totes Skitier gefunden ähm, und es sind vier Leute gestorben, die sehr schnell nacheinander quasi innerhalb von, ich glaube, zehn Tagen sind sie gestorben. Ähm, die hatten keine Vorerkrankungen. Es sind einfach, es waren, da waren Kinder dabei, da waren, glaube ich, auch ältere Leute dabei. sind einfach von einem Tag auf anderen einfach gestorben. Aber, aber nicht irgendwie
0: durch äußere Einflüsse, also einfach tot? Einfach tot umgefallen. Keiner weiß, warum. Okay. Okay.
1: Also, du startest eine Untersuchung. Ja, ich gucke als erstes, ob der Brunnen vergiftet wurde. Der Brunnen wurde gecheckt, der Brunnen ist okay. Schade. Was machst du Dann, sonst?
0: Ich gehe ich geh nachts mit meinen Flöcken raus.
1: <lacht> sicher ist sicher, ne? bewaffnet. Wie Wolverine zwischen den Fingern quasi deine Flöcke. Genau. Und meinen Weihwasserkanister auf dem Rücken. Genau. Nee, du gehst auf jeden Fall rum und fragst. Fragst die Leute aus, ob die irgendwelche es seltsamen waren. Ach so. Ob die es waren, genau. Bist du der Vampir, der Leute hier umbringt oder ähnliches? Ähm, nee, du fragst die Leute, ob die, ob denen irgendwas aufgefallen ist, irgendwas seltsames. Wenn das Vieh stirbt, okay, könnten irgendwelche Tiere, könnten Wölfe sein, aber Menschen auch noch bei sich zu Hause tot umgefallen seltsam oder äußerst seltsam ich gucke ob ich
0: irgendwo einen strohhalm finde bei den leichen mit denen blut aus der leichen getrunken wurde
1: und zwar ohne bissen also ohne bissspuren zu hinterlassen ne? ja genau mit so einer nadel reingestochen und dann mit dem strohhalm rausgezuzelt ja nicht, nicht ganz ne aber die leute die erzählen dir ey pass auf herr herr flückinger ähm, <lacht> da ist vor ja so vor 30 tagen irgendwie ist ein typ gestorben ähm, der ist vom Heuwagen gefallen, ist einfach quasi auf sein Genick äh, gestürzt und hat sich das Genick gebrochen ist gestorben. Ist vom Heuwagen gefallen. Ist vom ist Heuwagen gefallen, ein, genau.
0: Ein, äußerst blöder Tod. Ein bisschen doof, Wie bist du gestorben? Vom Heuwagen gefallen, na toll. Ist ja aber auch nichts Besonderes in so einem Dorf in Serbien bestimmt. Nö, kommt vor, da fällt man schon mal besoffen vom Heuwagen. Passiert so. schon mal, ne?
1: Dieser Typ war ein, ein Heiduk. Ein Heiduk ist ein... Soldat, jetzt speziell, ich glaube, das ist nicht nur speziell für, für Serbien, aber das ist ein, ein, ein äh, wie soll man das am besten erklären? Es ist eine, eine private Person, sage ich jetzt mal, die wie so ein Mercenary, wie so ein Söldner sich von der Armee einstellen lässt, ohne aber irgendwie einer, einer Söldnerorganisation quasi anzugehören. Und der hat einfach Bock gegen das Osmanische Reich zu kämpfen und die Österreicher haben gesagt, ja, okay, mach mal. Und wir schenken dir dafür Land. Ah. Hatten wir schon mal. Hatten wir schon mal. Äh, da wurde auch Land verschenkt. <lacht> schon öfter sogar tatsächlich. <lacht> Nun ja, auf jeden Fall. Dieser Heiduck, der hieß Arnold. Get to the Heuwagen. Get to the Heu... Fell from the Heuwagen. <lacht> <lacht> Put that Heuwagen down. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall. Der, 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 der Arnold, der war eigentlich ein entspannter Typ scheinbar. Der ist einfach gestürzt und der wurde vergraben. Der wurde ganz normal beerdigt und die Leute haben es vergessen. Und das Grab ist auch noch da. Das Grab ist auch noch ganz normal da. Ist ja auch noch drin. Das interessiert dich ja eigentlich erstmal gar nicht, oder? Weil ich ja, meine, das stimmt. Was, was, soll, was soll der Tote da in seinem Grab nicht sein? Ne? Aber den Leuten ist aufgefallen, dieser Tote, der wurde gesichtet. Und zwar nicht bevor er gestorben ist, sondern danach. Das ist unangenehm. Und auch ungewöhnlich. Das ist wirklich unangenehm. Also,
0: wenn ich einen Toten sehen würde, würde ich natürlich erstmal an mir zweifeln, aber dann auch an der Totheit des Toten. Jawohl, also beides, beides ist gerechtfertigt in dem Moment. Also, jetzt würde ich aber wirklich mal äh, zu, diese, zu dessen Grab gehen und mal nachgucken. Sag mal, guten Morgen, ja, mal anklopfen. Was ist denn da los? Sind sie noch da? Und dann würde ich mich, wenn er noch da ist, würde ich mich äh, hinter so einem Grabstein verstecken mit meinem Pflock
1: und warten, bis er rauskommt. Ich würde das auch so machen, aber davor würde ich vielleicht hinterfragen, was diese Person dir da erzählt hat, von wegen, dass er da rumläuft. Ja, das ist natürlich auch richtig. Zu der Zeit, 1725, es gab schon äh, Geschichten über Vampire, gerade da in Serbien. Aber, ja, mein Gott, ist halt alles, alles Märchen. Ne? Naja, auf, auf jeden Fall gehst du rum und fragst so ein bisschen, ja, wer kennt denn diesen Arnold? Habt ihr schon mal von dem was gehört? Ist das, Was war das denn für einer? Und dann erzählen die Leute, ja, das war ja halt dieser Soldat. Der hat gegen das Osmanische Reich gekämpft. Und dann denkst du, ja, okay. Ist halt einer, der hat seinen Dienst abgeleistet, ist dann vom Heuwagen gefallen, mein Gott. Aber dann, dann erzählt dir aber einer, ja, und er hat irgendwas von einem Vampir erzählt. Ah, jetzt kommen wir in die richtige Richtung. Und zwar hat er erzählt, dass während er gekämpft hat, in seiner, in seiner Kriegszeit so gesehen, wurde er von einem Vampir immer wieder aufgesucht. Dieser Vampir hat ihn quasi gestalkt nachts. Gibt auch Schöneres. Gibt, gibt auf jeden Fall Schöneres. Auf jeden Fall, Arnold hat ihn dann irgendwann mal, also zumindest seinen eigenen Erzählungen nach, hat er diesen Vampir umgebracht. In der serbischen Mythologie gibt es das Problem, dass wenn du einen Vampir tötest und wenn er dir nachgestellt hat die ganze Zeit, dass du nach deinem Tod zum Vampir werden könntest, ohne dass er dich beißt. Das ist, schön, das, ist das Schöne an Mythologie,
0: wenn dir ein Vampir nachgestellt hat, dann könntest du vielleicht zum Vampir werden. Vielleicht aber auch nicht, weil
1: es schon mal nicht passiert. Ja, ist schon mal nicht passiert. Ne? Aber der, der Arnold wollte sicher gehen. Also, in der, also die, die Serben, die haben scheinbar eine ganz andere Vorstellung vom Vampir gehabt. Denn es heißt, wenn dich ein Vampir möglicherweise ansteckt, töte ihn, köpfe ihn, pflock durchs Herz, kennt man ja soweit, bade in seinem Blut, vergrabe ihn und isst die Erde von seinem Grab. Die Antwort
0: ist nein. Damit geht's los. Und äh, äh, das zweite ist, warum denn das jetzt noch alles? Ich dachte, äh, Pflock durchs Herz und, und Köpfen reicht. Ich meine, wie soll das denn, soll der nachwachsen oder was? Also, das ist ja selbst für Vampire ein bisschen ein bisschen too much, oder? Also, bin ein bisschen, bin
1: ein bisschen schockiert über die Serben. Ist ein bisschen, ein bisschen extrem, ne? Ja. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, jetzt aber hast du spätestens den. Den Denkanstoß, dir mal das Grab anzuschauen. Absolut. Ich bin äh, bereit mit allem, was ich habe. Also gehst du dahin. Du hast dich quasi vorher mit so einem Militärmann irgendwie abgesprochen, hast dir quasi nochmal die Genehmigung aus Wien geholt und gehst dahin. So, am Grab merkst du, ist einfach ein ganz normales Grab. Nichts Wildes, Es ist ein Grabstein, ist ein bisschen Erde drüber. Was macht man? Schaufel in die Hand. Ja, und los. Und los. Mal gucken. So. Du gräbst oder du lässt den Sarg ausgraben. Und du merkst schon am Sarg irgendwie stimmt was nicht. Da sind Blutspuren dran. Das macht keinen Sinn. Es macht
0: nicht so viel Sinn. Außer einer der Sargträger äh, hatte irgendwie kürzlich, weiß ich nicht, eine Amputation hinter sich oder ähnliches. So eine Stunde vorher. Aber auch das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Deswegen Kommt mir das Spanisch vor?
1: Ist auf jeden Fall seltsam. So, auf jeden Fall, du merkst, da sind irgendwelche, wie gesagt, Blutspuren am Sarg. Sollte eigentlich nicht sein. Der hat sich ja sein Genick gebrochen. Der sollte ja auch nicht mehr bluten oder bluten können. Nö, Nö. der sollte überhaupt nicht bluten. Wenn du Genick gebrochen hast, ist ja normalerweise, also das kommt ja nicht raus, hoffe ich. Ja, sollte eigentlich nicht. Natürlich ähm, hast du ja als ein toter Mensch irgendwie so ein bisschen äh, irgendwelche Leichenflüssigkeit, die aus dir heraustritt. Ich weiß nicht, aber, ob Blut quasi in dem Moment von so einer Menge, dass man es oben im Sarg schon oder am Sarg obendrauf äh, schon sehen kann. Also wenn das Blut da rauskommt, würde ich mir tatsächlich Sorgen machen, ja. Ist seltsam. Auf jeden Ist Fall, seltsam. Sarg wird aufgemacht. Auf dem Körper liegt ein Leichentuch, wie so üblich. Und auch da sind Blutspuren. Da kann ich es mir zumindest persönlich ein bisschen mehr vorstellen. Wie gesagt, weil der Körper lässt ja trotzdem Sachen raus. Ob man will oder nicht. Naja, und äh, das Leichentuch wird abgemacht und du siehst Arnold. Also er ist noch da. Das ist doch schon mal eine, eine erfreuliche Neuigkeit. Das Problem dabei ist, dass es sogar noch ein bisschen erfreulicher ist, denn er sieht aus, wie er vergraben wurde. Auch das ist gut. Wir sind 40 Tage nach seinem Begräbnis.
0: Das ist wiederum jetzt verwirrend. Also nach 40 Tagen würde ich mal vermuten, der, dass man da
1: schon ein bisschen, also ein bisschen angeknabbert aussieht. Eine ganz kurze Unterbrechung. Vampire waren früher Monster, wegen dem man Angst hatte, nachts rauszugehen. Heutzutage dienen sie nur noch unserer Unterhaltung. Wer ist denn euer Lieblingsvampir? Wir sammeln unsere Vampirgeschichten unter Hashtag HeldendumArnold und sind sehr gespannt, was dabei rumkommt. Und jetzt zurück zu Arnold. Ein bisschen eigentlich, ne? oder zumindest irgendwie ein bisschen aufgebläht oder sowas. Der Herr Flücker, Fl Flückler, Flückinger. Pückler. Pückler. Du, der Flückinger. Du, der Mann aus Wien, ja. Ja. Schriebst in deinem Bericht, die Leiche war fast unversehrt. Die Venen sahen aus, als ob sie noch voll mit flüssigem Blut wären. Als ob sie gerade, als, als ob sein Herz gerade gepumpt hätte. Es floss aber auch frisches Blut aus seinen Augen, seiner Nase und seinen Ohren. Seine Leiche, äh, Sein Leichentuch, seine Kleidung und der Sarg war voller Blutspuren, wie bereits erwähnt. Seine Finger und Zehennägel waren abgefallen und es sind neue nachgewachsen. Das ist normal. Das ist normal, ja. Genau wie Haare. Ne? Haare wachsen ja auch noch ein bisschen weiter. Der Körper lebt ja noch, so ein bisschen, ohne dass der dass der Mensch da drin lebt, so blöd das klingt. Aber gut, 1725, ich weiß nicht, wie, ähm, wie gut die Leute informiert waren. Vor allem Mr. Mr. Flückinger, der aus, aus Wien gekommen ist, der eigentlich nur ein, scheinbar ein Soldat war. Oder nicht nur ein, so, so ein ausführender Soldat, schon ein bisschen höher, aber trotzdem. Ja, richtig. Von allen Soldaten sehen meistens Tote ja, nachdem sie sie zu Toten gemacht haben. Und nur kurz Ja, danach. und dann nicht viel länger. Richtig. Ja,
0: also der, der, der hatte jetzt, also der war am Bluten
1: und lag da drin. Richtig. Hm. Es äh, gibt noch ein paar Punkte, die noch aufgeschrieben wurden. Ähm, er hatte wohl irgendwelche Verletzungen an der Haut gehabt, als er vergraben wurde. Zumindest wurde das berichtet. Diese sind verheilt. Und es sind Haare nachgewachsen. Gut, das ist ja, wie gesagt, das kennen wir. Aber seine Haut war rötlich und sah gesund aus und nicht wie, bei man, wie man es bei einem Toten erwartet. Sie war nicht blass. Also, Herr Flückler, Flückinger, es wird nicht besser. <lacht> wird nicht besser. Äh Herr Flückinger, Herr Flück es wird definitiv nicht besser. Sag einfach,
0: sag einfach, Herr Pückler, dann haben wir Kontinuität Kon äh, zur Continuity, letzten Folge. Kontinuität, ja. nicht Contenance. <lacht> die, die verlieren wir sowieso hier das, sehr schnell. Es wird nicht besser. <lacht> ähm, Flückinger, so. Herr Flückinger, was machen Sie? Was, was, ist Ihr, was ist Ihr Fazit? Ja, ich würde sagen, der Mann ist ein Vampir. Ich hole meinen Pflock raus, durchs Herz, dann Kopf ab und ähm, nichts wie weg hier.
1: Alles deutet darauf hin, dass Arnold ein Vampir sein musste. Du holtest einen Pflock. So, so. mein Plan seit Anfang, man hätte mal besser
0: auf mich gehört, ich wusste es von Beginn an, ich wusste schon bevor ich da angekommen bin, dass das ein Vampir ist Muss ein Vampir sein, also da ist jemand gestorben, muss ein Vampir sein Ja, kann, geht, gar nicht anders. geht gar nicht anders Jemand ist in Serbien gestorben, 1725, Vampir. es gibt keine andere Möglichkeit Definitiv
1: Vampir Naja, auf jeden Fall floppt durchs Herz Leichter gesagt als getan. Es ist, ist wahrscheinlich noch so ein bisschen durch, durch äh, Rippen und so weiter. Muss ja, muss ja erst da hinkommen. Ja, aber gut, da sind
0: ja mehrere Leute in dem Dorf. Die können ja, jeder kann ja mal versuchen. Und dann kann man gemeinsam mit vereinten Kräften, vielleicht mit so einem Flaschenzug oder so. Wie, wie Excalibur bei, 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 <lacht> bei König Artus. Ja. <lacht> da kann man sicherlich was machen.
1: Da, da lässt sich doch dran arbeiten. Ja, auf jeden Fall in dem Moment, wo der, wo der Pflock durchs Herz gerammt wurde, kreischte Arnold auf. Kannst du bitte an dieser
0: Stelle irgendeinen Schrei von Arnold Schwarzenegger einbauen in weiß ich nicht <lacht> Predator oder so? Mach
1: ich. <lacht> If it bleeds, we can kill it. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall er kreischte und äh, blutete aus seiner Wunde. Also irgendwie gut, dass er daraus blutet, macht ja
0: irgendwie Sinn, weil da ist ja Blut im Körper und wenn der aufgemacht wird, dann muss das ja raus. Aber das oder nicht? kommt
1: das ja raus. Bitte? Gerinnt das quasi nicht vorher? Also es gibt ja... Ja, kann okay, sein. Okay, jetzt medizinisches, medizinisches Halbwissen aus äh, Emergency Room und äh, was es noch alles gibt. Scrubs. Scrubs, genau. <lacht> Meine, meines Wissens nach, wenn jemand stirbt, innerhalb von ein paar Stunden tritt diese Leichenstarre ein, sodass der, dass die Flüssigkeiten quasi alle verhärten und die hält ein paar Stunden an und dann löst sich der Körper wieder. Es ist halt natürlich die Frage, ob jetzt auch die Flüssigkeiten, so wie Blut und so weiter, ob die wieder flüssig werden. Das weiß ich nicht,
0: aber es wäre auch komisch, wenn, wenn tote bis zu ihrem Ende da so einen Blutklumpen im Körper hätten, oder? Der so absackt.
1: Ja. Das wäre auch komisch. Aber normalerweise wird man ja auch schon so ein bisschen angenagt, wie du schon meintest, ne? Bis, also ja, also nach, nach
0: 40 Zeit. Tagen wäre man schon ein bisschen angenagt, das stimmt. Sollte zumindest. Kommt natürlich auch darauf an, ob man meine Flaschenzugtheorie befolgt hat, <lacht> weil dann geht es natürlich auch direkt ganz durch. Nicht nur durchs Herz, <lacht> sondern auch unten durch den Sarg, durch. Kommt die China raus. Also, da, da muss man natürlich äh, gründlich sein. Natürlich. Ich hätte auch nicht nur das Herz äh, durchbohrt,
1: ich hätte auch an anderen Stellen nochmal so Sicherheitsbohrungen vorgenommen. Na, es wird ja, Es geht ja noch weiter. Was du noch gemacht hast, wie gesagt, du hast Flock durchs Herz gemacht, lautes Kreischen äh, und dann dachtest ja, oh fuck, der lebt ja noch. Ja, dann jetzt Kopf ab. Nee, erstmal angezündet. Ah ja, natürlich, logisch. Der, der Sarg wird angezündet mit, mit dem Inhalt und eine Leiche verbrennt, es bleiben Knochen über. Der Kopf wurde abgetrennt und dann nochmal angezündet. Es ist doch nur, nur ein Skelett. Wie, also, also ja, der, der, der Schädel wurde abgetrennt mit dem, was, so. was drin gekocht hat quasi. Und wurde nochmal angezündet, wie gesagt. Weil hält besser. Sicher. Und da man ja natürlich davon ausgeht, wenn das jetzt ein Vampir war, da hat er ja andere angesteckt. Und die haben ja nicht die Erde und sein Blut getrunken und, und sich irgendwie, oder die Erde gegessen und mit, sich mit Blut eingesuhlt. Also, was hat man gemacht? Die, man hat die vier anderen auch ausgegraben. Exakt, selbes Prozedere für die restlichen vier. <lacht> sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Ja, better safe than sorry. Genau, von allem bei Vampiren. Naja. Dann hast du eigentlich deine Tasche gepackt und bist zurück nach Wien. Dort schrieb Flückinger, Flückinger war richtig? Ja, natürlich. Dort schrieb Flückinger den, ähm, den sogenannten Flückingers Report. Ähm, und dort hast du die Geschichte aus diesem Dorf mit Weder erzählt. Und bestätigst, bestätigt, bestätigt, bestätigtest somit den ersten Fall von Vampirismus in Europa, der wirklich offiziell als ein vampirischer Fall anerkannt wurde von einer Regierung. Oh, sogar regierungstechnisch anerkannt, ich übel. Es gab ein Gremium, dieses Gremium hat beschlossen, ja, das muss so gewesen sein. Das das Vampirgremium. Das 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 Wiener Vampirausschuss. Der, der, der Wiener Vampirausschuss, richtig. Ähm, Na naja, auf jeden Fall. Ähm, diese Leute haben dann beschlossen, okay, das, da muss was dran gewesen sein. Wir legen das mal, sagen wir mal zu den Akten, aber machen dann fetten dicken Vampirstempel drauf, dass wenn etwas nochmal vorkommt in die, in die Richtung, dass die Leute sofort wissen, wo sie gucken müssen. Mit weder fünf Jahre später. Oh, ich bin gespannt. Es ist mittlerweile 1731, naja, sechs Jahre später so gesehen eigentlich, 1731, 13 unerklärliche Tote in dem Dörfchen. Da bleibt aber auch nicht mehr viel übrig vom Dorf, oder? Nö, nee, nicht mehr so viel scheinbar, ja. Na, auf jeden Fall, da wurde auch eine ganze Geschichte, eine ganze Untersuchung eingeleitet, diesmal war der Flückinger. Schon wieder jemand vom Heuwagen gefallen. Äh, diese, dieses, 13 Leute. Äh, dieses Mal war es nicht ähm, der Flückinger, sondern ich glaube ein Oberleutnant Schnetzler. Das ist ein sehr guter Name für die Vampirjagd, finde ich. Ja. Finde ich auch. Auf jeden Fall, er hat das Ganze untersucht und es kam, ich habe das nur überflogen, weil das jetzt nicht unser Thema ist, das hat nichts mehr mit, mit Arnold zu tun. Es äh, wurde festgestellt, dass eine Frau, die zu diesen Dörfchen irgendwie hingezogen ist, ein paar Jahre zuvor, sie hat irgendwo Leichen von Tieren, also frisch getötete Tiere, auf der Weide irgendwo gefunden. Ich glaube, es waren Schafe oder sowas. Und sie hat sich gedacht, ja, okay, die sind gerade gestorben, dann esse ich doch dein Fleisch. Später stellte sich, stellte sich heraus, in Anführungsstrichen, ähm, diese Tiere wurden von Vampiren getötet. Und somit hat sie infiziertes Fleisch gegessen und hat damit zwölf weitere Leute irgendwie zu Vampiren gemacht. Oder zumindest diese umgebracht. Das war nämlich der zweite Incident. Es gab dann später noch eine große Untersuchung, wie gesagt, Wiener Ausschuss, der Wiener Vampirausschuss, wie wir festgestellt haben. Ähm, ja, es, das sind halt so die ersten offiziellen, in Anführungsstrichen bestätigten Fälle des Vampirismus in Europa. Muss man natürlich so ein bisschen äh, Bestätigt in Anführungsstrichen. Bestätigt auch in Anführungsstrichen, richtig. Also natürlich, es sind Geschichten, es sind Geschichten, die von der Regierung ähm, quasi anerkannt wurden, dass da irgendwas nicht in Ordnung war. Aber zu der Zeit, 1725 und 1731, hat man sich das Ganze mit, den, ja, mit, mit dem erklärt, was man so kannte. Das war so ein bisschen die Geschichte von Arnold, von den Herrn Flückinger und der Vampirjagd. Diesmal war es richtig. Ja, eine tolle Geschichte. Vampire
0: höre ich ja immer gerne. Ich mag ja Vampire sehr gerne, außer sie kommen vor in so komischen Filmen oder Serien oder Filmserien. Aber Vampire an sich haben ja ein, haben ja ein tolles Flair, muss man sagen. Weil Vampire sind auch die realistischsten dieser ganzen Fabelgestalten,
1: finde ich, so ein bisschen. Ja, je nachdem, was die machen. Also, ich meine, je nachdem, wie weit man Vampire auch. Ähm
0: ja, gut, wenn die jetzt, also die bevölkern jetzt nicht die Londoner Unterwelt äh, als zweite Gesellschaft so, aber ich finde so, der, der Casual Vampir, der durch, ja. ein, durch ein Dorf zieht und da
1: Menschen, das finde ich schon äh, hat was. Der, 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 der kleine Dorfvampir, der an Menschen nuckelt nachts. Richtig.
0: Größer, also, Vampir größer Werwolf, würde ich sagen. Ja, das auf jeden Fall. Da hätten wir auch dieses Statement gemacht. <lacht> Ich wollte dir noch eine Frage stellen zur letzten Folge. Hast du das Eis gefunden?
1: Ich habe das Eis gefunden tatsächlich. Lustigerweise erst habe ich nicht geguckt, aber ich war aus Trotz, <lacht> weil ich davon ausgegangen bin, dieses Eis gibt es nicht. Beim nächsten Mal habe ich es gefunden und tatsächlich habe ich gestern im Gefrierfach noch eins rausgefischt aus Versehen. Also du hast das heißt, mir du keine Lügengeschichten aufgetischt. Nein, und es stand auch
0: Fürst art äh, drunter. In der Tat. Ja, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich wahr. Ich hatte äh, neulich auch wieder äh, erst eine Fürst pückler Schnitte. Aus, äh, ja, Erinnerung an diesen Podcast.
1: Es, ja, ich werde auch jedes Mal jetzt dran denken müssen. Also du hast mich quasi jetzt mit, <lacht> mit in, deine, in deinen Kult quasi reingezogen. Mein Eiskult. Ja, dankeschön für diese tolle Geschichte. Ich habe zu danken.
0: Vampire höre ich mir mal gerne an. Ja, super. Dann bin ich mal gespannt, was du uns noch zu bieten hast. Nächstes Mal wird es äh, Also es geht Dieses Mal ging es ja eher im Hintergrund um Krieg. Nächstes Mal geht es im Vordergrund um Krieg, aber nicht so richtig, aber so halb. Also es wird spannend. Yeah. Es geht auf jeden Fall, wer sich für Militärgeschichte interessiert, wird auf seine Kosten kommen.
1: Ja wunderbar, dann bin ich sehr, sehr gespannt und freue mich aufs nächste Mal. Dankeschön, mach's gut. Bis dahin.